0: Приветствую вас, друзья! С вами Татьяна Попова и подкаст «Сквозь границы», где мы вместе с гостями разбираемся с установками и убеждениями, которые ограничивают нас в самых разных сферах жизни. Спасибо, что слушаете подкаст, несмотря на то, что выпускать эпизоды каждую неделю пока не получается. За это время перерыва я успела сдать сессию, подать документы на защиту диссертации, и еще за это время произошло многое с каждым из нас. Но решение продолжать делиться с вами тем, что кажется для меня важным, подкрепляют ваши отзывы, когда вы пишете, что подкаст поддерживает вас, окружает теплотой и дарит вам положительные эмоции. Если это так, мы будем продолжать. Сегодня в гостях у подкаста вся семья Ивановых. Александр Чача, его жена Али и дочка Аврора. Мы продолжаем говорить не только о разных системах и подходах в образовании в России и в США, но и о других ключевых моментах, которые определяют нашу культуру, а значит и нас самих, о том, как важно беречь чувство любви и уважения. Сегодня в гостях у подкаста вся семья Ивановых, Александр, Здрасте. Ли здравствуйте, и Аврора. Привет, Аврора! Всем привет! Меня зовут Аврора. Расскажи, как твои дела, как первые впечатления, как тебе в русской школе?
1: Ну, не так плохо, как я думала, будет, но... Ну, сложно, конечно. Хорошо было, что знали, что у меня специальная ситуация такая, и что я не просто как все, ну, а что со мной чуть-чуть, ну, специально обращаются, и все здесь добрые в классе, значит, это тоже хорошо, потому что все со мной дружат и общаются. Ты говоришь, что не все так плохо, как ты ожидала. А чего ты здесь ожидал? Что тебя пугало? Uh, учителя. Я думала, учителя будут очень злые. Но мне, мне кажется, это еще потому, что папа учился в советской школе. И, ну, мне рассказывал, и, ну, было страшнее, чем здесь. Но вообще, учителя здесь добрые, понимают ситуацию мою и всех, мне кажется. Понимают, что не все сразу что-то могут
0: понять. Что первое, может быть, бросилось тебе в глаза в формате уроков? В людях, да, в обращении с учениками Учеников друг с другом Ну, значит, вообще
1: у нас уроки Ну, конечно, по-настоящему Проводились как бы В классе, не то что на дистанции Но у нас все время были Какие-то программы онлайн Типа Google Class Такие, мы с третьего класса всегда такие использовали программы, но мы еще учились, конечно, в классе, и здесь такого нету, здесь это только на дистанции Google Class, и мы у нас в третьем классе нам выдали компьютеры такие маленькие, и потом в седьмом классе выдали iPad и мы там вообще занимались, мы там занимаемся много, ну уроками да, там делаем, ну что-то пишем там сочинение, и все на компьютере, не письменно. Еще в России, мне кажется, много конспектов пишем и мало ну чего делаем просто конспектируем и все а в
0: америке мы ну что-то изучаем и потом какой-то проект делаем ты видишь как взрослые люди общаются друг с другом да бываешь наверное и с семьей на праздниках и на мероприятиях вот что тебе бросается в глаза а, в людях отличаются ли здесь и люди что такое русский человек? Ну,
1: мне кажется, дети обращаются с детьми очень похоже так. Ну, другие темы разговоров, но обращение и как относятся друг к друг другу похоже. Вот э, большое различие, как э, взрослые обращаются к детям. Вот, мне кажется, в Америке чуть-чуть более как бы взрослые считают, что ребенок тоже как бы взрослый, и так с ним разговаривают. А здесь не так, мне кажется... Ожидают, что ребенок будет делать что-то как взрослый, но не общается с ребенком как взрослый.
0: Я когда болтаю периодически с Авророй, мы много разных вопросов задаем, потому что для нас она как будто с другой планеты, они а из другой страны. И в одном ее рассказе прозвучало, как-то бегло, что ее папа какое-то время работал в школе или потом об этом говорила, и мне стало интересно. Как Александр оказался вдруг в школе, не будучи учителем? И, в общем, почему это стало возможно? Откуда такой опыт?
2: Дело в том, что в американских школах есть такая позиция. Она называется «yard duty». У нас такого нету, чтобы какую-то аналогию, наверное, провести и найти какую-то, ну, как бы это назвать? На что это похоже в русской школе? Это, наверное, что-то среднее между учителем физкультуры, с одной стороны, и э, охранником, с другой стороны. Э, это не совсем правильно, потому что Yard Duty это такой человек, который во время перерыва на обед, например, да, или просто во время перемены учителя э, в Америке хотят в это время иметь свое время, да, то есть, чтобы их никто не дергал, их, чтобы их не им не надо было там присматривать за учениками. И э, есть вот такие специальные люди, яр да? их теперь называют более, более уважительно, это, как это называется? Супервайзер. Да, play, Playground Supervisor. Но вообще это yard duty, да? это человек, который во время перерыва... Uh, смотрят uh, за детьми, чтобы они там слишком сильно не играли друг с другом, не, не, не поранили друг друга. Uh, ну, не знаю, иногда можно с ними там, в футбол погонять мячик, uh, в баскетбол покидать там в кольцо. Uh, такая, в общем, работа. Не бей лежачего, конечно. Я на нее подписался, потому что у меня возникла такая возможность uh, быть с дочерью и видеть ее, знаете, в такой обстановке... Ну, понятно, что она дома, там, я ее вижу все время дома, но вот как она взаимодействует с друзьями и как она вот в школе себя ведет, у меня такая была уникальная возможность, как у отца, увидеть, как это происходит, и быть рядом с ней, и когда мне предложила школа э, вот эту позицию, я с удовольствием согласился, время у меня было свободное, Тем более, эта работа, ну, я работал где-то порядка час, час час-пятнадцать в день, пять дней в неделю. Ну, в общем, такая, я еще раз повторюсь, несложная работа. Мне вообще нравятся дети, я им симпатизирую, считаю их лучшей, лучшей частью человечества. И, ну, в общем, так получилось, что вот я в этой позиции проработал несколько лет даже.
3: Дело в том, что это не то, что учителя не хотят там, быть с детьми или что-нибудь такое, это по трудовому кодексу им положен перерыв, и в связи с этим они не могут следить за детьми, это как бы не их работа. А как насчет дежурного? Разве у вас нет дежурный, которые следят за детьми?
0: Это я же, я же дежурный учитель, который следит, и за мной следят, чтобы я следила. И я должна все время находиться в кабинете или не в кабинете. Во время пандемии стало немножко сложно. То есть в России все-таки это скорее входит в наши обязанности, да. Перемена – это наше рабочее время, нам не забывают об этом напоминать. И в пандемию, там, когда разделились перемены, мы должны полперемены быть с одним классом, бежать потом на другую, то есть. Ну это довольно. Поэтому я так удивилась, и у меня прям кровью сердце обливалось, когда я поняла примерно о чем говорит Аврора, что оказывается есть такая должность и не то, что ее приглашают родители волонтерить, да, что это прям должность, на которую можно устроиться, да, и вот там этот человек перекрывает эту вот.
3: Да, и это, ну это действительно по закону. Дело в том, что профсоюз учительский профсоюз очень сильный в Америке, и вот есть такой момент, что и, и я согласна, что им, им положено отдохнуть чуть-чуть между. Там, ну, во время перерывов. И еще есть такой момент, тоже для контекста. Э, детей нельзя э, оставаться в классах и вообще в здании шко- школьном во время перерывов. Их выгоняют сразу на улицу, что, естественно, позволяет климат, там, где мы жили. То есть хотят, чтобы они свежим воздухом дышали, там, играли с друзьями, вообще вот оставили немножко вот академическую часть позади, чтобы освежить голову и так далее.
0: Что вам удалось как раз увидеть и во Вроре, может быть, для себя вы что-то открыли, наблюдая за ней в школе, или просто в других детях, вот в детях, как в, том самом, э, в той самой лучшей части человечества, в том, как они себя ведут друг с другом, когда они действительно не на уроке, и вас, я думаю, не воспринимали иначе, да, потому что у вас не было функции, да, вот именно надзирать или преподавать, то есть вы действительно видели, наверное, что-то интересное, что для себя запомнили?
2: Вы знаете, я, я понял, что то ли это со временем произошло так, то ли это просто там другая культура, но очень мало насилия да, в школах. Может быть, сейчас в России тоже, на самом деле, насилие меньше в школах. Но когда я был ребенком, когда я учился в младшей школе, мы постоянно дрались, мальчишки, я имею в виду. Это было как бы таким неким нашим культурным мейнстримом. Это, ну, я, знаете, с удивлением для себя обнаружил, и это не единичный случай, общаясь со взрослыми людьми, которым там по 40-50 по лет сейчас, э, с удивлением узнал, что, например, некоторые из них никогда в жизни не дрались даже в детстве, даже вот в школе. Для меня это было удивительным. И потом, когда я в школе стал работать, я понял, что, ну да, действительно, то есть они почти никогда не дерутся. Бывают, конечно, на самом деле какие-то сложные случаи, но в целом уровень насилия... То ли это со временем так, то ли это другая, еще раз повторюсь, культурная среда. Но это, тем не менее, так. Люди, дети очень мирно себя ведут. Может быть, просто из-за того, что ну, как-то грамотно устроен этот процесс. Вот ли. У тебя есть какой-то вид? Да, это? я
3: не думаю, что это обязательно с временем меняется. Дело в том, что я когда ходила в эту же школу, кстати, куда Аврора ходила, это, получается, ранний 80-й.
2: В, школ... в качестве школьницы. Да, в...
3: Да, когда... да, и я помню, как э, директор школы всех собирал на первый день и объяснял, что в случае конфликта есть там несколько путей, но всегда вообще давление было на то, чтобы говорить. Вот говорить, разговаривать, постараться словами разобраться. Ну и в целом в американской культуре есть такое пони... понимание конфликта как, как полезная вещь. Да, что путем вот через конфликт можно выйти на высший уровень взаимопонимания. Даже там, ну, на самый плохой случай, что словами не получается разрешить этот конфликт, можно было подойти к директору школы и попросить такие, ну, такие палочки с подушками и бить друг друга, грубо говоря, подушками. И это как бы санкционированно было такое. Но это как последний выход из ситуации. Если словами не получается, если с фасилитатором взрослым не получается, тогда уже можно назначить такую а драку, но тем не менее в мирной обстановке.
0: А как вот насчет того, что термины такие, как буллинг, а явление «шутинг», да, правильно же вроде, это не то, чтобы пришло оттуда, но раз есть термин «буллинг», который явно, значит, и там это явление присутствует, это тоже неизбежно. И получается, несмотря на то, что среда разная, культура разная, да, подходы к обучению разные, а проблема вот такая, она есть и там. Может быть, вам приходилось не то, чтобы сталкиваться в семье, но, может быть, Александр пока работал, что-то видел или коллеги рассказывали, или просто вот как там с этим, работают ли с детьми в этом направлении, их чему-то обучают готовят к чему-то
2: безусловно я на самом деле сам разнимал несколько там стычек э, которые происходят дело в том что человеческая природа она как мы можем судить не меняется там тысячелетия поэтому ну в общем то людям все равно несмотря на там прогресс ни на что всегда э, как бы это сказать всегда свойственно то что им свойственно да? И насилие, гнев, раздраженность, ну это как бы часть человеческой природы, которая в детском возрасте сложно контролировать. Дело в том, что мы жили в очень благополучной части Америки, и это серьезным образом, конечно, отличается от того, что вообще есть, вообще в Америке далеко не так все гладко и ровно. В других штатах, может быть, и и, тем более в других странах. Поэтому я могу говорить только о своем опыте. Дело в том, что Санта-Барбара — это такое, ну, я не знаю, райское местечко, действительно, там э, не так много народу живет. Э, В общем-то, в основном люди благополучные, обеспеченные. Э, Это демократический штат, демократы они как бы такие, ну, по умолчанию, в большей степени пацифисты, они неодержимы, там, оружием, обладанием, это как раз вот правый правый политический спектр, скажем, э, вот он как раз выступает за оружие, там за все такое, демократы как раз левые левые э, на этой шкале, и они, ну, против оружия, против насилия.
3: Я знаю, что я когда маленькая была и ходила в эту школу, действительно нельзя сказать, что особенно много такого видела, именно буллинг. А с другой стороны, это не то, что в тренде, но больше и больше и больше говорят об этом.
0: Да, все сериалы транслируют, что есть крутые парни, которые находят там лохов, простите, и вот они их будут в туалете там зажимать, искать, бить. И вот это транслируется как будто, что это есть, и вот ты думаешь, ну и у нас есть, и вот как-то спокойно от этого что-то везде
3: есть. Безусловно, это есть, это просто есть, как правило, в менее благополучных городах, школах и так далее. Я, честно говоря, когда вот мы пошли в школу, я тоже переживала об этом, что будет и так далее. И, безусловно, это было. Это в основном в этом возрасте. И это имеется в виду до шестого класса, то есть до 11 лет, грубо говоря. Это в основном выглядит как девушки, которые другим девушкам говорят, что ну, вы не крутые, вы не можете играть с нами, мы лучше вас. Там, ну вот такого сорта. То есть это не то, что Толкают, бьют, там, вымогают деньги или что-нибудь такое, это в основном может быть какое-то все-таки словесное оскорбление. Я очень переживала об этом. Кстати, переезжая в Россию, я тоже переживала, что это будет здесь вопрос. Тем более, здесь более острый вопрос был за то, что. Ну, более однородная культура, да, более, ну, более однородный подход ко всем вопросам. и То есть человек, который отличается, очень отличается. Потому что все делают так, а вот этот один человек делает по-другому. И я очень приятно удивлена. Ни, никаких случаев не слышу об этом. Никогда от «Авроры», наоборот, довольно ну ну спокойный мирный обстановка она очень переживала что ее не воспримут там нормально или не включат там в группу и сразу с первого дня ее включили и даже ей сказали что но ну, мы то думали что ты будешь такая там, злая девушка как из кино а ты хорошая ты нормальная то есть никаких случаев этого здесь я не заметила. Я правда слышала, что в прошлом году, может быть, и проблемы были. То есть они тоже здесь актуальны, но нас, они, ПТП, не касались.
2: Я еще хочу сказать, что, конечно, сейчас отношения между Америкой и Россией находятся, наверное, в самой низкой точке. Хотя, конечно, не говори гоп, пока не перепрыгнул. Они могут еще ухудшиться. Я надеюсь, что нет, но я опасался вот именно из-за общей геополитической обстановки, из той прессы, которую я читал, из того, что я понимаю, как сейчас складываются отношения между двумя странами. Я боялся, что Ковроли будет какое-то предвзятое отношение, ну, что она американка, что она вот, значит, империалистка и так дальше, да. Вот, но оказалось, что, знаете, в газетах пишут там, да, что там кто-то кого-то проклинает а люди на местах показывают совершенно противоположное. То есть я увидел симпатию к ней со стороны ее одноклассников, и в первый же день она подружилась с ребятами, они убежали... Нет, не убежали, но закончились уроки, они пошли гулять, попали под дождь, промокли, побежали в Макдональдс, там их оттуда выгнали, потому что они мокрые, они пошли, значит, кому-то домой в гости... Uh, у Аврора прям был прекрасный 1 сентября, я прям очень был рад за нее, и мои вот эти опасения геополитические, они развеялись. Я очень рад, что uh, жизнь реальная. Вот лично мне дала пример того, ну, что не надо верить советским газетам, как говорил профессор Преображенский, что uh, жизнь порой бывает лучше, чем то, что мы ну, то что мы там, боимся, мы боимся чего-то, а жизнь иногда может дать и противоположный, то есть какой-то хороший пример.
0: Я думаю, что это во многом еще связано с тем, что они дети, и для них как раз-таки вот не близко, они не погружаются вот в ту обстановку, они просто еще чего-то не понимают к их счастью, да, что-то на них еще не может повлиять. Вот может быть там люди, которые там им за 30, да, мне кажется, вот у них найдется вот это отношение, там кто там америкосы, как только не назови, Придосы, а вот, вот да. Да-да-да, а вот молодежь, которая вот пораньше, да, там школьники, студенты, это не близко, потому что, ну, это совсем они уже растут в мире настолько, да, это, мне кажется, нужен какой-то другой термин, как глобализация, да, это уже что-то совсем другое. Ну, то есть расстояние, э, уже оно не ощущается, да, за счет вот этого интернета, соцсетей, ты вообще можешь следить за человеком, который находится в другой точке мира, и вот это вот чувство, что есть что-то твое и чужое, оно не так, мне кажется, сильно, что ли. А я буду продолжать стереотипы искать. Вот в фильмах тоже часто показывают, что в школах в Америке, особенно если она там не обязательно частная, да, вот такой вот город спокойный, дети, семьи, участие родителей в школе. Вот это вот мамочки, которые занимаются в комитете организации праздников, которые включены в школьный процесс. Там это есть? И есть ли там вот этот вот сбор на шторы, на линолеум? Как там вообще обстоят дела с привлечением родителей и их денег?
3: Интересный вопрос. В принципе, это называется public school. Это значит общественная школа. Это совершенно бесплатно. Это обязательно стараются, чтобы у всех были ровный, там, равный доступ к, и к оборудованию, там, и, и к всему на свете. Не собирают деньги вот так у родителей. Правда, есть такие акции, где, например, Дети что-то продают в поддержку там, школы или в поддержку там, кого-то, там, какой-то группы. Это тоже было, когда я была маленькой, но это было гораздо реже. А, а, вот Аврора пошла в школу там, и я думала: ну Господи, сколько можно? <laughs> да? и, то есть слишком часто. И, и не нужно это в таком объеме, я считаю. И И потом получается какой-то конкурс, кто больше продавал там и так далее. Это довольно сильно раздражает. Опять же, из-за того, что благополучный район и школы, куча родителей сами предлагают там. Ой, нужно что-то делать для школы, все, давай организуемся. Ой, давай сами будем там э, ну, фандрейзингом заниматься, э, чтобы там школа получила эти деньги. Но это вообще добровольно.
2: Я позволю себе только дополнить. Ли она когда говорит, что дети там что-то там какие-то активности, они что-то продают, чтобы было понятно, о чем речь идет. Лимонад они продают. То есть это не то, что они там продают из что-то. дома привезли да, все. да на продажу. Они просто там ну такой. Я не знаю, в фильмах тоже часто бывает маленькие девочки раз сварили лимонад, налили в бутылки, добавили ледик. Вот они стоят такой ставят столик продают, собирают денежку, там, какую-то смешную, на самом деле, денежку для того, чтобы поддержать. Речь не идет о выносе мебели из квартиры.
3: Нет, я не соглашусь. Вот это для это то, что они по выходным сами делают из за то, что инициативность и хотят зарабатывать какие-то деньги. Неважно для чего, для себя или для там, пожертвования. Я про э, системизацию вот это. Помнишь, они продавали там, например, упаковочную бумагу рождественский. Там такие каталоги, где ты можешь там ты... Тащишь этот каталог домой и к друзьям родителей и, и просит там кого-то там, ш, там, что-то заказать. Что еще они продавали? Помнишь, там много всего ну, было такого. Ну, это все Но...
2: смешное, конечно, такое. Оно на самом деле не очень накладное, не очень... Э, просто понимаете еще, в чем проблема? Ну, уровень жизни, я имею в виду, уровень доходов просто немножко другой, да? И структура расходов в Америке другая. Там на самом деле, э, ну, по крайней мере, в том месте, где я живу, абсолютно все стоит дешевле, чем в России, кроме медицинского обслуживания и жилья. Вот все остальное, ну как, вот то, что у нас является там каким-то критерием, там шмотки, какие-то машины, там, да, из-за того, что у них кредитная система существует уже там столетия, получается телефоны там всякие ты можешь взять все в кредит и там, платить по 40 долларов в месяц и там, платить 20 лет их. Там. И это не является каким-то чем-то, символом какого-то там, ну, что-то крутое или что-то. Потому что это может каждый сделать. Имея самую простую работу, ты можешь взять кредит, купить себя, но, я еще раз повторюсь, не касается жилья, не касается медицины. Все остальное стоит дешевле, и оно не является, по сути, ну как бы таким статусным. статусным да символом каким-то там чего-то потому что это могут позволить себе ну почти что все по крайней мере там где мы жили
3: по поводу мамашей там в школе да безусловно очень активные мамаши у нас а, причем они могут и работать постоянно и также все равно найти время для того, чтобы там, ну, проводить какие-то школьные мероприятия. И также надо сказать, опять же, наверное, из-за того, что довольно благополучный район, много папашей, yeah, потому да, что да. у них свои, может быть, из-за того, что у них свои какие-то компании, они могут не постоянно там находиться. Я случайным образом оказалась главной мамашей по поводу вечера научного вечера семейный научный вечер назывался и они просто спрашивали готовы ли я помочь я сказала да но это такое было не очень эффективной коммуникации они имели в виду когда сказали помочь ввести в полностью, брать на себя ответственность за этот вечер. А я думала, что они говорят там приходить и помочь тому, который главный. Инициатива наказуема. <связь> да, вот. И в результате я в течение пяти лет, наверное, все таки отвечала за этот семейный научный вечер. И это, это прекрасно. Опять же, за то, что район такой и заинтересованность у взрослых в развитии детей – все жертвуют свое время это даже не не родители, это просто деятели в, в обществе в городе и я к ним обращаюсь и говорю вот я отвечаю за семейный научный вечер вы бы не могли приехать там с, с каким то там не знаю с какой-то выставкой по поводу физики да я там к университету обращаюсь да с удовольствием у нас вот такая программа
2: Меня тоже порадовало то, что много мужчин э, вовлечены в это. То есть, это не конечно, все-таки в основном мамаши, да, то есть, вот такая вот послешкольная активность, там, да, внеурочная активность. Это все-таки, конечно, прерогатива э, женщин. Но все-таки много довольно мужчин. Я просто, когда приходил на такого сорта собрания, думал, ну, я один буду, там, мужик. Но я привык здесь тоже, как бы. Я всегда здесь в школу, там, к сыну ходил, когда всегда понимал, что вот мамы только, и один я, там, ну, мужеского полу. Вот. А там я увидел, что, ну, нет, я не один. То есть мужчины боль, более активно вовлечены. Просто благополучное место, где... Многие там, финансовые, экономические вопросы для семей уже решены, у них есть время свободное, которое они готовы инвестировать в детей, в, школ- ну, в, какую-то, там, в, не- в неурочную активность и так далее.
0: А есть понятие в психологии, социологии «вовлеченное отцовство». И это действительно для России прям явление, которое можно наблюдать. Молодые семьи действительно чаще можно увидеть участие папы. И, например, вот если сравнивать участие в родительских собраниях в старших классах и младших, бывает по-разному, да? но вот вы, может быть, даже в моем классе вторая семья, которая я помню первое собрание, когда вы вдвоем зашли. И я сразу так. И ты где-то внутренне напрягаешься, расскажу, почему. Потому что папа в школе это к беде. Вот совсем недавно, буквально, вот я и так придерживаюсь этого мнения, даже мои четыре года позволяют наблюдать, что как только папа появляется в школе, это значит, что он пришел вот как бы выражать какую-то очень уже конфликтную позицию семьи. Не потому, что папы любят скандалить, а их отправили выражать вот такую позицию. Если папа пришел в школу, это значит, что все, мама уже отказывается вести диалог. И действительно, вот буквально там до днях я столкнулась, когда учитель уже звонит. Папа, это значит, что он представитель семьи с определенной позицией. То есть не договориться и идет папа в бой. То есть вот почему-то только так участвует папа, особенно если вот старше. Да? То есть нет, это как будто даже, ну не знаю, зазорно что ли, да, когда вот взрослый мужчина вот включается в воспитание вот в этом ключе. Потому что это не его, да, вот обязанности у него там какие-то другие. Но сейчас это меняется потихонечку, постепенно. И вот в вашей семье, для меня это и есть вовлеченное отцовство. Так сложилось вот как раз-таки, может, уже и был ответ, потому что вы живете, так, потому что так можно, да, в принципе, в, вашем, там, в вашей ситуации, социальной, экономической, там в том месте, где вы живете. Или это был какой-то выбор, который вы сделали тоже семейно.
2: Ну, вы знаете, я за себя сейчас скажу. Я вообще, мне дети, я уже говорил, мне дети нравятся, я им симпатизирую, считаю их лучшей частью человечества. И, ну, давно так со мной происходит. То есть это не то, что я вот в Америке научился или же там что-то. Это, ну, как бы такой вот, ну, не знаю, ну, вот такой я человек. Мне это не сложно. Я просто еще из-за того, что уже все-таки взрослый человек, может быть, не очень выгляжу как взрослый, но на самом деле я уже пожил какое-то время. И я могу сказать, что, а что тогда? То есть, ну, если тебе... Стыдно там, да, принимать участие в воспитании, там, в общественной какой-то там жизни твоего ребенка. А что вообще важно на самом деле? Вот ш- Успех на работе, э, деньги, ну, ну что может быть важнее на самом деле, чем твой собственный ребенок? Да или вообще судьба просто детей, вот, которые рядом там, в это время находятся с тобой. Э, мне вот это очень непонятно, но ну, я давно так это не мог понять. И в Америку уехав, я увидел, что, ну, я не один такой, что это как бы не то, что со мной что-то не так. Просто, ну, в разных обществах бывает, вот, ну, по-разному, да. Действительно, я согласен. В России, может быть, мы часто сталкиваемся с тем, что отцы просто считают, что это, ну, это не мой вопрос. Ну, зачем мне вообще вот опускаться до этого уровня? Я там депутат, там или там босс какой-то там, да? Ну что я буду на родительском собрании с мамашами? сидеть, я вот там, типа, лидер общественного мнения. А что что тогда ценно, на самом деле? Если это не ценно, если... Я вот говорю, я потратил там два года жизни на то, чтобы э, работать yard duty в американской школе просто для того, чтобы увеличить свое количество пребывания с дочкой. И видеть ее в той обстановке, в которой э, дома я ее не увижу. Я, Я могу ее в более естественной среде обитания видеть в школе. Для меня это был главный приоритет, и мне было очень интересно. Я благодарен и американской системе, которая приняла меня вот в свои ряды, и благодарен дочери, то, что она к этому отнеслась. Терпимо. Она тоже могла сказать: мне не нужен там папа, да, который будет все видеть, как там что я делаю. Там. И, поэтому не знаю, у меня очень просто положительный от этого опыт. Я призываю всех мужчин быть в этом смысле более, ну, как сказать, открытыми к этому. В этом ничего плохого нет, ничего зазорного. Это наоборот достойно. И через годы, когда ваши дети вырастут и уедут от вас, вы сможете понять, что у вас было больше шансов провести с ними больше времени. Потому что Это, к сожалению, все временно. То есть дети вырастают, создают свои семьи, и вы их видите в лучшем случае только по праздникам. Поэтому, если у вас есть возможность больше времени уделять, в том числе и общественной, на самом деле, жизни ваших детей, уделяйте. Это хорошая тема. В этом ничего плохого нет.
3: А вот насчет нашей семьи, я думаю, скорее всего, это за то, что... Мы с Александром вообще довольно э, изначально против каких-то ограничений или стереотипов там, в ролях, э, кто что должен делать. И вообще наш подход всегда был, что мы там, ну, пополам несем ответственность за все. Да, понятно, что там я лучше готовлю, чем он. Поэтому я, может быть, в этом вопросе чуть-чуть больше ответственности на себя. А вот он там, например, когда надо... Но ну, это, опять же, по стереотипам, к сожалению. Но когда надо подключить какую-то технику, скорее я к нему обращусь. И, там, это, 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 это твоя область. Но в целом, понятно, есть понятие, было у нас, что... На нас двоих нету такого, что вот я отвечаю за такое, а ты отвечаешь за это. Или это, это, это не твоя тема, это моя тема.
0: Ли, а вот как вы себе представляете типичную русскую семью?
3: Ну, я еще и, и давно приезжала сюда. В пер, первый раз там я вообще в Советском Союзе была в 1989 году, а потом пере, и потом в 192 была здесь, а потом переехала уже в 94-м. Я, я помню, что меня удивило два момента очень яркие абсолютно каждый фотоальбом, который охотно показывают сразу, как только ты в гостях, состоит из огромного количества фотографий, где никто не улыбается. То есть свадебные фотографии по лестнице и ни одна улыбка. И это меня удивило очень. И второй момент, что, опять же, я сказала, что довольно однородная культуры. то есть ты можешь наугад определить заранее, скорее всего, довольно точно, какие блюда будут на столе на любом празднике. Там, там да, ты идешь в гости, и ты знаешь точно, будет оливье, будет там селедка под шубой, будет какая-то картошка, как, какое-то мясо. То есть очень все предсказуемо. Предсказуемость, наверное, вот для меня, вот, вот как типичная русская семья, это по большому счету довольно предсказуемые роли. Предсказуемые какие-то подходы к одним и тем же вопросам, неважно в
2: какой семье.
0: Александр, а типичная американская семья для вас? Вот?
2: Ну что это значит мама, папа? Ну, все-таки в основном. Хотя бывает и папа, папа, бывает мама, мама, такое тоже бывает в Америке. Но все равно в основном значит, это папа, мама, двое детей минимум как бы, то есть это вот некий такой, ну, стандарт, что ли, да, то есть, ну, не меньше двух. Свой дом, несколько машин, причем, то есть, если это там мама-папа, двое детей, все равно это две или три машины даже, потому что непонятно, для чего третья при таком раскладе, но все равно она есть как бы. такой вот обязательно красивый газончик перед, э, перед домом. Это тоже то есть, это является определенным символом. И внешне это выглядит, знаете, вот это тоже меня как культурный шок. то есть э, У них так вот принято, например, на Рождество семья делает такую общую фотографию и рассылает такую открытку да, с общей фотографией. Ну, всем с вами Я видел это в
0: фильмах, это правда да, делают? Да, да, это, это
2: прям вот реально делают. И когда ты вот в Рождество... Я сам анархист, я такой абормотик. И когда ты в Рождество получаешь вот такие открытки, и ты смотришь, и просто ты думаешь, ну это какие-то сверхлюди просто. да? То есть я говорю, я не знаю, как там внутри семьи, что там происходит, но внешне это таки, такие совершенные люди. да? То есть они улыбаются, они вместе, они нарядные, они доброжелательные, они... Э- Ну, просто так не бывает. Вот кажется, что такого быть не может, что это какая-то постановочная... Это, знаете, вот чем Голливуд удивляет, это... Вот я, когда был маленький, смотрел голливудские фильмы, я думал, ну, это кино же, это кино. А потом, когда приезжаешь в Америку и сталкиваешься с тем, что это не кино, это не декорация, это вот просто они на улице снимают, вот так вот люди ходят, вот так они вот там общаются. И ты думаешь, ты... Это же даже вообще не как это Голливуд, ну понятно, понятно, что это все равно там постановочное, да, там это все, но ты не можешь поверить. То есть вот у меня было такое сложное, настолько совершенно, настолько это какие-то супер люди, вот эти открытки ты получаешь на Рождество, и ты думаешь, блин, я такой вообще чуня. Они такие вообще молодцы. И это как, бы, как будто бы недостижимая какая-то такой разрыв. Вот это вот сложно русскому человеку понять, потому что мы в этих наших часто, часто, не все, и не, не всегда, но э, часто в наших вот этих проблемах э, просто там, ну, не знаю, ж, жизненных, да, экономических, мы как-то вот об этой стороне, вот внешней, какое мы производим впечатление. Мы просто не думаем. У нас нет на это ни времени, там, может быть, ни, ни, ни средств, ни э, какой-то традиции.
0: Чему-то уже успела научиться, может быть, на уровне знаний, как-то поняла, что действительно по этому предмету продвинулась вперед.
1: Ну, я точно по русскому намного больше знаю, а по русской литературе тоже. Ну, по русской истории. <laughs> Все, что связано с Россией, которую я, ну, я вообще не изучала в Америке. У меня была русская школа по субботам, и... Один раз в неделю я с учительницей как бы по скайпу встречалась И, ну, это был маленький такой уровень русского Потому что это ко мне был уровень русского А не то, что я ничего не знаю, а все продвинутые, как здесь И у нас вообще шесть предметов И потом в старшей школе, мне кажется, можно восемь предметов И они каждый четверть меняются Или не в Америке полугодие Каждые полугодие ты можешь поменять предмет, ну, как бы обязательно какой-то тип математики Ты можешь, ну, на один полугодие алгебру, на другой геометрию, ну, такой, но шесть предметов, значит, намного меньше Но как бы у нас есть предмет наука в Америке, и это как бы, мне кажется, география, чуть-чуть истории Биология это и физика — это все один предмет. Значит, ну значит меньше предметов, но больше знаний в одном предмете. Здесь вообще параллельные классы не общаются. Ну, я понимаю, потому что они друг друга не знают. А потом в средней и старшей школе по предметам уроки идут. Как бы, типа, вот первый предмет, не знаю, может быть, английский для кого-то, и там 30 человек, а уже второй предмет... М- Наука, там будет другая группа детей Вообще, может быть, какие-то дети Будут опять, ну, потому что Не столько есть детей, чтобы э, Каждому человеку Нового человека в классе Ну, каждые 30 человек, но не то, что вот Один класс, что мне тоже Кажется хорошо, потому что группа Друзей не по классам, а просто вот кто В школе, и значит, ты как бы всех знаешь В школе, группы э, Друзей не связаны по классу А по
0: интересам Мне вот нравится, что «Аврора» у нас спец по советской культуре, советские фильмы, музыка. Вот это «Аврора» знает все хорошо. Мы как-то играли викторину, и никто да. не знал, а «Аврора» все такое да. знает. Ну,
1: бывает, у меня спрашивают какие-то такие вопросы. Ты знаешь, кто такой Ленин? Да, я очень много про советскую культуру знаю. Я вообще не знала по, про ну, современную русскую музыку или ну, про знаменитости русских э, современных. И это мне точно рассказали. А, я еще решила, что когда, все, когда я только что приехала, все спрашивали: ну, потому что я еще из Калифорнии, а там Лос-Анджелес, а там все знаменитые люди спрашивали, ты, ты встретила как- кого-то знаменитого? И я сказала нет, потому что я реально никого знаменитого не встречала. Но у них были такие странные, вот, не знаю, примеры знаменитых людей, какие-то, ну не знаю, на соцсетях популярные люди на ТикТоке. Я вообще, ну я так. Не знаю, я вообще в шоке была, что как бы их пример знаменитого человека — это какая-то инфлюенсер, какой-то инфлюенсер, да А для тебя это кто? Ну, не знаю, ну, музыканты, актеры, кто-то, ну, не знаю, типа вот кого-то, кого я знаю, и кто моя мама могла бы знать Так а что нравится тебе в России и в русских традициях? Мне нравится, что истории есть у России, потому что в Америке, ну, не знаю 200 лет истории, а в России очень много истории и
0: традиций старых. История России, например, она вот как преподносится здесь для тебя? Как что-то, о чем надо помнить? Вот сейчас на входе в школе висит там, значит, 8 февраля, день детей, героев. Вот что-то такое в американской школе есть там? Как относится к истории страны, к каким-то событиям историческим?
1: Ну, мне кажется, каждая страна делает свою страну самой лучшей, а... Я не знаю, потому что я в Америке не изучала русскую историю, значит, у меня как бы нету с чем сравнить Мне кажется, в России намного больше таких, ну, не знаю, вот благада Ленинграда, вот такие, ну, события В Америке такого, мне
0: кажется, не не часто такое есть Потому что их не было или потому что это не фиксируется так вот в памяти людей? Мне кажется,
1: меньше было и меньше фиксируется в памяти и так, и тогда.
0: А вот вы папа анархист?
2: Ну, я стараюсь. Насколько это возможно, я, понимаете, я верю в э, человеческую свободу. Я считаю, что человек на самом деле имеет возможность сделать правильный выбор сам. Ему не нужно обязательно, вот, э, как сказать, э, какие-то вот строгие, жесткие рамки. Хотя, конечно, конечно, безусловно, с возрастом я, э, ну, наверное... Как бы это сказать, Я стараюсь с крайне левого фланга, в котором я пребывал, двигаться в сторону центра. Это все считают в общем-то, нормальной как бы, историей, что с возрастом все как бы, становятся чуть-чуть более консервативными, и в этом ничего как бы, нет такого плохого. Я, и я считаю, что это правильно. Сам считаю, что так. Тем не менее, я все-таки верю в человеческую свободу, в то, что мы можем э, сами сделать правильный выбор. Нам для этого не нужен э, человек с кнутом, который будет нас все время бить, когда мы ошиблись. Нам, может быть, скорее нужен, э, ну, не знаю, э, праведный пастор такой, который бы нам подсказал не через насилие, не через... Может быть, помог более короткий путь найти куда-то. Не всегда у меня это получается, безусловно. И я могу сорваться, и я могу наорать, и я могу там, там запретить что-то. И... Но я стараюсь просто всегда соответствовать своим же высоким идеалам свободы, братства и равенства.
0: Каким бы человеком вы хотели видеть Аврору?
2: Я хотел бы видеть ее счастливой в первую очередь. И... Вот, например. У нас вот такое есть. Я вот верующий человек, да. И несмотря на анархизм весь на свой, я человек крещенный православный. Я не то, что там ортодоксальный, там прям с ума схожу и с утра до ночи в церкви. Я вот, например, человек верующий, а дочка моя нет. Да, вот мне бы хотелось, может быть, донести до нее какие-то ценности христианские, которые в современном мире ну, довольно сложно донести до людей, потому что... Ну, ну понятно, почему, наверное. Как бы, потому что вообще все это было придумано 2000 лет в пустыне, среди кочевников, а мы теперь живем в домах, э, там, ну, совершенно у нас другой уклад и так дальше. Вот, может быть, какую-то часть ну своей веры, да, я бы хотел донести до нее, и, может быть, у меня не очень это хорошо получается. Это вот из того, что я бы хотел э, донести до дочери. В остальном же я... Я надеюсь, что какой бы выбор бы она не сделала, я бы хотел, чтобы я смог принять любой ее выбор, какой бы она не сделала. И я знаю, я просто знаю по своему опыту, когда я был ребенком, и мои родители были там моими, ну, так сказать, наставниками, отвечали за меня, что это сложно сделать, что часто то, что выбирают дети, сложно понять, принять людям более взрослым.
0: Ли, а когда... Вы решали вместе с Александром, что Аврора проведет какое-то время в России, и вы как-то говорили, что это в большей степени ваша такая даже была инициатива, чтобы она здесь получилась, чтобы она какой-то опыт, да, приобрела. А вот какие качества вы бы хотели в ней тоже видеть, может быть, именно русский? Что для вас такое вот русская культура, русский человек?
3: В целом, я никогда не хотела, чтобы она отрицала свою русскую культуру, она все-таки представитель и американской культуры и русской культуры, и это важно для меня. Может быть, из-за того, что я русофиль, я не знаю, но какие-то именно качества русской культуры меня даже тяжело назвать. Я просто хочу, чтобы она была частью этой культуре и ощущала эту культуру как, ну, как своя и гордилась этим. Она особенно, когда маленький была, она гордилась этим, она не поняла, что это, это, это странно или может быть там, чужое или что-то. Она думала, вот гордилась, что вот а, когда там, дают почти в каждом классе до 6-го, дает, дается каждому время там, поделиться тем, чем они гордятся, или вот быть суперзвездой недели, да, притащить какие-то свои вещи. И Аврора всегда делала акцент на на русскую культуру в таких моментах. Она могла петь там песню из Чебурашки для всех, или писать имена на доске на русском языке для них, или там, ну, какие-то русские сувениры. Мы каждое лето приезжали обратно сюда, чтобы опять там, язык не терят, хотя мы дома там по-русски говорим в Америке.
2: Я никогда не забуду, как она пришла в школу в длинном платье русском и в кокошнике. Вот это, то есть, ну, я прям очень гордился. И даже не тем, что это там русский, а то, что это настолько отличается от того, как делают другие. И ну, это сложно все равно. То есть взять и нарядиться так, как вообще никто даже не может представить, что такое может быть. Если ты двукультурный человек, ты можешь понять вообще условность культуры в целом. В том, что это, в общем-то, изобретение человечества. Ну, это, То есть то, что вот мы представили себе, да, придумали себя, а потом это каким-то образом через время, через какие-то там, не знаю от человека к человеку, утвердилась как культурная норма. И понимание разных культур позволяет тебе понять условность, во-первых, их с одной стороны, и часто увидеть несправедливость или неправильность той или иной культуры. То есть понимая, что, понимаете, живя в Америке, в законопослушном обществе, ты понимаешь, на самом деле, насколько мы, не, русские люди, насколько мы незаконнопослушные, как мы все время пытаемся любой, любой закон, любое положение обойти. И У нас есть на это причины, почему мы это делаем. Потому что строгость закона в России компенсируется необязательностью его исполнения. И то же самое про американскую культуру, можно сказать. Там, будучи слишком законопослушным, это тоже создает определенные сложности. Я не к тому, что что-то хорошо или что-то плохо. Вообще, участь человека незавидно. Все, что мы придумываем, как правило, не очень хоро, не хорошо и, и, и далеко не всегда верно. Просто понимать вот то, что на самом деле это все-таки условно и имея возможность с разных сторон, с разных культурных точек зрения смотреть на, на одно и то же событие, позволяет тебе, может быть, приблизиться к более, так сказать, правильному пониманию. —
0: Для тебя, что такое русский человек? Вот по каким-то чертам, какие-то стереотипы, может, тоже, ты знаешь, о чем тебе друзья? Вот тебя спрашивали, видела ли ты знаменитостей, а о чем тебя спрашивают друзья? Мне кажется, русские меньше улыбаются. Ну, вот просто в
1: целом. Не то, что никто не улыбается, но меньше. А в Америке все время. Ну, конечно, водка это очень такая русская вещь. Все у меня спрашивают: а, ну, я пью водку. Нет. Я говорю, а еще спрашивают. Есть ли, как бы, не знаю, шкаф водки в твоем доме? У нас нету даже бутылки одной Вот папа у тебя русский, типичный русский человек Ну да, ну, мне кажется, был более русский Мак А потом, когда мы переехали в Америку, он стал русским Ну такой американизированный Русский в Калифорнии Да, русский в Калифорнии А как это?
0: это? Он был русским, что в нем русского? Что вот точно в чертях, а может, какие-то черты характера Может, поведение, может быть, вот принципы, стиль жизни Вот что ты можешь сказать? Ну, не знаю, мне кажется, вообще диета русская
1: отличается. Всегда на обед суп. Диета? Питание. Ну да, питание, да-да-да. А. А, питание. Всегда на обед суп, на ужин какое-то мясо, на завтрак каша. В Америке такого нет. Ну, и мне кажется, не знаю, папа... Ну, не то, что строгий По характеру он добрый, понимает, но строгий Ну, не то, что вот строгий, а, ну, ему важно А, еще ему очень сложно
0: смириться, что у меня не очень хороший подчерк Что бы ты хотела вот через год, да, когда закончится, поедешь обратно в школу Что бы ты хотела, не знаю, что будешь вспоминать, что хочешь сохранить в себе вот этого такого русского-русского прям
1: Ну, и мне нравится, конечно, русский язык сам Он у меня лучше стал когда мы переехали, я хочу не забывать его, и я, не знаю, я люблю очень русскую еду, я не хочу как бы стать вообще не русской, я хочу сохранить какую-то русскую вот культуру, какие-то русские знания, ну как вообще общество работает русское, я хочу это точно сохранить и не забыть, потому что я не люблю, ну не то, что не люблю людей, но мне жаль людей, Которые, ну, могут на каком-то языке разговаривать Но вообще с этой культурой не знакомы и Потому что я ходила в русскую школу в моем городе И там были какие-то дети, которые ну, на русском разговаривали Но не бывали в России И как бы они просто американцы, которые говорят на русском Ну, с маленьким акцентом, но не русские
0: И я, я хочу быть русской хочется обобщить и вернуться от Авроры и восприятия разных культур именно к восприятию вас сейчас, себя самих, может быть, потому что Или какое-то время жила в России, теперь живет а Александр жил в России, хотя родился, да, в Америке, правильно да, я помню? Это, То есть да. вот вас такие, вы граждане мира, или все таки вы ощущаете себя, вот, Александр, на данный момент, вы гражданин какой именно страны, что такое для вас? Вообще важно быть принадлежащим вот какой-то С такой точки зрения. Быть гражданином какой-то страны. Как вы к этому относитесь?
2: Я всегда старался быть над над какой-то принадлежностью. ну, Это и проистекало из идеологии, которую я исповедовал. Анархисты, они интернационалисты, как вы понимаете. С другой стороны, я всегда старался быть наднациональным человеком. Но переехав в Америку, это вот интересно для меня. Я в большей степени себя ощутил русским, чем до этого. Да. Все равно я русский человек, безусловно. Но я всегда старался быть над вот доминирующей культурой, стараться над ней возвыситься. Это не значит, что у меня это получалось, не значит, что это там, я как-то ну, преуспел в этом, но я старался и стараюсь до сих пор.
0: Почему вот так важно было или есть, вы говорите, что вы двигаетесь к середине, да, вот оставаться... Интернационально. Чем угрожает вот это ощущение себя вот принадлежащим только к одной стране, там, к одной культуре?
2: Но это же ведет и к войнам, ко всему. Вот Все, что мы сейчас видим, оно просто вот именно на этом и построено. То есть наш флажок, вот он такой вот, и он гораздо лучше, чем ваш флажок. Ваш флажок некрасивый, он, он агрессивный, он как-то выглядит. У вас символ вашего государства. Вот у вас орел какой недобрый, а у нас курица двухголовая, какая она красивая. Понимаете, это все вот из-за этого. Это же вообще-то вымышленные конструкции. Все это на самом деле просто придуманное людьми. Это не то, что там Бог спустился с небес и сказал, вот вам я даю вот эту землю и вот этот флаг, и вот этот там, гимн. Это все придумано людьми, потом это через культуру адаптировано, распространено в массах, а потом через традицию, через годы, десятилетия, столетия зафиксировано, там, типа укоренено в сознании. Но это надуманные конструкции, а люди готовы ради них ну, не знаю, воевать, убивать друг друга, спорить там, до бесконечности, кто в чем виноват, кто какие ракеты куда подвинул там, и так дальше. — так что я думаю, что стараться возвыситься над своим относом, ну возвыситься не в смысле там я вот хороший, а вы там плохие, а типа ну преодолеть вот эти границы там восприятия, попытаться понять другую точку зрения, увидеть плюсы в другой точке зрения, увидеть минусы в другой точке зрения, и в своей культуре, и в своем относе, в своей религии, но мы можем пытаться быть лучше, чем мы есть.
3: Особенно не имея опыт с другой культурой, да, но я соглашусь, что я тоже, вот я 20 лет жила в России, да, после университета переехала сюда в 94-м. И я тоже осознала для себя много положительных сторон Америки, которые до этого я отрицала и критично очень относилась к Америке, к американской культуре, точно к государству. До сих пор, в принципе, к государству, вот, к любому такие критичные отношения. Это, наверное, признак здорового человека, скорее. Но вот я к тому, что я, вот, живя в другой стране, сумела оценить то, что в Америке, да, в России живя. А я стараюсь, наверное, в России быть послом американской культуры, вот быть хорошим, ну, примером, моделировать хорошее поведение. Там, ну, в контексте там, американки. А в Америке я стараюсь быть все-таки послом России и продвигать русскую культуру. там И вообще, наверное, глобальная цель это лучшее взаимопонимание. Это все равно, вот опять, как нас учили в первом классе, да? вот конфликт нужно словами решать. С вами был подкаст «Сквозь границы».
0: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь на аккаунт подкаста в Инстаграме, пишите комментарии в подкаст-приложениях. Я очень ценю обратную связь. До встречи через неделю.